1: Hola qué tal, saludos, bienvenidos. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, gracias por estar ahí. Yo soy Alberto Padilla y le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo a todo el mundo de Habla Hispana en Estados Unidos a través de Americano Media, en Sirius XM Radio Canal 153 para el resto del mundo de Habla Hispana. Estamos en vivo en Facebook Live, en la página de este programa, así como también estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa, y también en Podcast, en las diferentes más importantes plataformas, como Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, y otras cinco importantes más. En esta ocasión, al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, y la producción general poderosa de este programa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que iniciar informándole que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, admitió que negociaciones personal entre su contraparte Rusia, rusa y él, es decir, entre los dos presidentes, Vladimir Putin y Zelensky, podrían ser necesarias para que la guerra llegue a su fin. Ayer o en la jornada anterior, Zelensky había acusado al Kremlin de perseguir lo que él llamó una obvia política de genocidio. Las Naciones Unidas informaron que al menos 4.000 civiles han muerto desde que comenzó la invasión. Mientras tanto, las fuerzas rusas continúan su avance dentro de la región de Donbass, esta región ucraniana. El, el alcalde de Severodonetsk, que es una ciudad sitiada por los rusos, dijo que en su ciudad han perecido 1.500 personas y eh, 90% de las viviendas han sido dañadas. Los ministros del G7 es decir, de las siete economías más grandes del mundo, hicieron un llamado a la OPEP, este, la, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, para que actúen de manera responsable, dijeron, para aumentar la producción y así resolver el problema que existe en todo el mundo de muy altos precios de los combustibles. En este mismo sentido... Los líderes hicieron compromisos climáticos para terminar lo que dijeron los subsidios, los ineficientes subsidios a los combustibles fósiles, así fue como lo dijeron, para el 2025. Hasta eso le pusieron fecha, para el 2025. La OPEP se reunirá la próxima semana, sin embargo es ampliamente esperado que resista a estos llamados para que aumente la producción. La OPEP, los países de la OPEP, están bastante a gusto con estos precios del petróleo justo por encima de los 100 dólares barril, que por supuesto para el resto del mundo es simplemente demasiado caro. Y bueno, un juez federal desestimó la demanda interpuesta por Donald Trump que estaba en intento para detener a eh, una investigación de eh, la Fiscalía de Nueva York sobre sus presuntos fraudes en su negocio de bienes raíces, que eso es lo que él hacía, Donald Trump, bienes raíces. Se trata de la segunda batalla legal que pierde el expresidente en dos días porque en la jornada del jueves había recibido la orden de testificar bajo juramento en una investigación civil. Anteriormente, la oficina del fiscal del Estado dijo que alguna, algún tipo de acción legal en contra de Trump y sus negocios probablemente vendrá pronto. Fue todo lo que dijo. Que seguramente algún tipo de de acción legal en contra de Trump y sus negocios vendrá pronto ahí lo tiene usted uh, bueno hay que decir que respecto de la terrible espantosa matanza de niños en la ciudad de Ubalde en Texas ahí los oficiales de Ubalde admitieron que la policía esperó por una hora una hora entre el tiempo en el que ellos entraron a la escuela y que inició la confrontación directa contra el tirador durante esta masacre del martes. Una hora. Es decir, que el tirador estuvo encerrado en ese salón una hora, completita o más. 21 personas murieron. Al menos... Dos niños llamaron al teléfono de emergencia desde dentro de los salones de clase donde se estaba llevando a cabo esta masacre. Un oficial de la policía dijo que se trató de una decisión equivocada, el no entrar a las clases o a los salones antes. Mire, la verdad es que yo en lo personal no he estado eh, eh, siguiendo mucho los detalles de lo que hizo o no hizo la policía. Pero sí he estado consciente y al tanto de que se tardaron mucho y que los padres de familia estaban suplicándoles a los policías que entraran, que entraran y que entraran para tratar de resolver la situación lo antes posible. Eh, yo no le digo, no... Sé estos hechos, más no sé qué es lo que ha dicho la policía, ya por lo pronto ya dijeron que fue un error, pero pues bueno, eso es viéndolo en retrospectiva. Porque la realidad de las cosas es que, o sea, yo estoy tratando de ser muy objetivo y tratando de ponerme en el, en el papel de una de un, eh, policía. Eh, primero que nada, déjeme le digo una cosa, yo tuve la oportunidad de eh, En Estados Unidos, en la ciudad de Atlanta eh, Allá existe la figura que le llaman eh, Un acompañante civil Este es un programa que tienen los departamentos de policía En el cual un civil, un ciudadano Puede acompañar en su turno O parte de su turno A un policía, a su ronda Y eso es un acompañante civil Entonces yo Yo eh, Estuve las ocho horas del turno en la patrulla con un policía para ver, conocer de primera mano cómo es el trabajo de un policía. Eh, fue muy interesante, fue muy interesante. Eh, tuve una… yo nunca, 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 nunca tuve poco respeto a la policía en Estados Unidos, pero con, definitivamente después de esa jornada tuve más respeto por todas las cosas. Eh, en esa jornada, en ocho horas, este pobre policía, en ocho horas, tuvo… Un cadáver encontrado en la habitación de un hotel tuvo una disputa doméstica en la que tuvo que hablar primero con la esposa y después con el esposo. No hubo delito que perseguir, pero tuvo que hacerla de psicólogo para que le bajaran eh, a, a, al, al asunto los dos cónyuges. Tuvo robo de tienda, aparte de algunos paros que tuvo que hacer para... De, de infracciones de tránsito o sea, es muy intenso muy intenso el trabajo de un policía de ciudad pero bueno, el punto de yo le he estado platicando esto porque él, 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 me, él me confesó él me confesó que cuando hay la sospecha de que un sospechoso está armado y que no quiere enseñar las manos y que no quiere seguir las órdenes y que hay el presentimiento de que hay un peligro latente, de que hay un arma presente, sin verla, ¿eh? ni siquiera sin verla, simplemente cuando hay una razonable sospecha de que hay un arma. Ahí él me hablaba del miedo, pavor que siente por dentro. Pavor, dice que de temblar, de temblar. Y eso que él es un policía entrenado. Pues claro, porque su vida está en peligro, como la de cualquiera, no son robots. Entonces, en este caso del de la escuela, o sea, yo, yo, de nuevo, yo sin conocer el detalle de qué es lo que ha dicho la policía, solamente sé que se tardaron mucho, pero imagínese usted, si usted es policía, sabe que adentro hay un tiroteo, probablemente no sabe si es una persona o más, no sabe en dónde está exactamente la persona, no sabes. O sea, es decir, para poder entrar y actuar necesitas información. No puedes entrar así nada más porque no sabes. ¿Qué sucede? Vamos a pensar en este escenario. ¿Qué sucedería si resulta que otro muchacho o un profesor adentro de la escuela tenía un arma y estaba buscando defender o, o enfrentar al, al, al pistolero? O sea, lo que le quiero decir es que si un policía entra a la escuela y ve a alguien con un arma, lo mata. Lo mata porque asume que es el pistolero. Entonces, el policía tiene que pensar que a lo mejor hay adentro a alguien con un arma que no necesariamente es el malo, ¿sí? No sabe cómo es el malo, no sabe cuál es el aspecto del malo, no sabe qué armas trae, no sabe cómo identificarlo, no sabe exactamente en dónde está. Entonces, la realidad de las cosas es que necesitan información. Ahora, si después de tener toda esa información todavía se tardaron... Ah, pues entonces a lo mejor. Pero vaya, yo, yo sí puedo ver el escenario en el que se tengan que tardar porque necesitan información. ¿Dónde está? ¿Cómo es? ¿Cómo lo identificamos? ¿Cuáles son los riesgos de entrar? No podemos entrar disparando porque podemos matar más gente. ¿Cómo sabemos? Si, ok, ya sabemos que está dentro de un salón. ¿Cómo sabemos que hay más niños vivos ahí? O sea, ¿cómo, cómo vamos a poder nosotros... Eh, 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 matar o neutralizar al, 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 al disparador, al matador, si está rodeado de niños. O sea, es que no es fácil, realmente no es fácil. Me pareciera a mí, sin conocer más detalles, que este oficial de la policía que dice que fue un error haber esperado tanto, en primer lugar lo dice, lo dice a posteriori, verdad lo dice viendo en retrospectiva, y en segundo lugar, me parece que lo están eh, eh, poniendo en el asador la prensa y los demás políticos y etcétera, porque es que realmente se necesita información. no ¿Puede uno entrar como, como eh, el llanero solitario a dar disparos? No, cuando hay más gente inocente, y sobre todo en este caso niños. Entonces, vaya, me parece lógico que hayan tenido que esperar. Y ya para cuando fueron y lo mataron, o lo neutralizaron, era porque ya sabían exactamente cuál era el escenario y cómo estaba el asunto. Porque si ellos han sospechado que existía el peligro mínimo de si enfrentar al pistolero podemos herir a alguien más, no lo hubieran hecho. No lo hubieran hecho. Pero para llegar a ese punto se necesita mucha información y se necesita tiempo. Bien, ahí lo tiene usted. Bueno, cambiando de tema, el reciente desplome de Bitcoin ha dejado al token digital muy por debajo de su precio justo. Mire, le voy a volver a, a repetir lo que acabo de decir, porque aquí lo importante es quién lo dice, ¿ok? El reciente desplome del Bitcoin ha dejado al token digital muy por debajo de su precio justo, lo que le da a la criptomoneda una ventaja significativa. Dijo esta semana a sus clientes, nadie menos que el JP Morgan Chase, este, el banco de inversión más grande de Wall Street, lo dijo en una nota de investigación a sus clientes. JP Morgan Chase dijo que Bitcoin estaba subvaluado en un 28% y fijó su precio objetivo para la moneda, que se cotizaba el jueves a poco más de $29,600, en 38 mil dólares. Bitcoin cayó por debajo de los $26,000 a principios de este mes, por primera vez desde diciembre del 2020, justo cuando los mercados de valores se han visto afectados de manera similar, en gran parte debido a los temores de inflación. JP Morgan escribió, «La corrección del mercado de criptomonedas del mes pasado se parece más a una capitulación en relación con enero y febrero pasado y en el, y en el futuro vemos una ventaja para Bitcoin y los mercados de criptomonedas en general». Es decir, lo que está diciendo es que ese fue un evento de enero y febrero y ya. A partir de ahora va a empezar a subir. Es lo que está diciendo JP Morgan. Esta perspectiva positiva es notable porque el propio CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, o Dimon es un escéptico de las criptomonedas desde hace mucho tiempo. Dimon ha dicho que personalmente pienso que Bitcoin no vale nada, aunque reconoce que muchos de sus clientes piensan de manera diferente. Dijo el año pasado, no soy partidario del Bitcoin, no me importa Bitcoin, no tengo ningún interés en él. Por otro lado, los clientes están interesados y yo no les puedo decir a los clientes que hagan. El verano pasado, JP Morgan comenzó a brindar a sus clientes de administración de patrimonio acceso a seis fondos criptográficos para agregar Exposición a Bitcoin a sus carteras. Eso es a pesar de que los comentarios anteriores de Dimon de que el Bitcoin no tiene valor intrínseco y que los reguladores van a regularlo al máximo. El miércoles, la comisionada de bolsa y valores, Hester Pierce, le dijo a CNBC respecto de las criptomonedas que Estados Unidos ha dejado caer la pelota regulatoria. Pidió al Congreso que, al, que aclare el papel regulador de la SEC para que su agencia pueda tomar medidas más proactivas contra el criptofraude en el futuro. Remató diciendo, no estamos permitiendo que se desarrolle la innovación y la experimentación de una manera saludable. Y ese fracaso tiene consecuencias a largo plazo. Déjeme decir lo que dijo ella, lo que remató. Remató diciendo... No estamos permitiendo que se desarrolle la innovación y la experimentación de una manera saludable. Y ese fracaso tiene consecuencias a largo plazo. Mire, es bien notable que JP Morgan tenga fondos que invierten en criptomonedas. Porque la inmensa mayoría, el grueso, por no decir que todos los clientes de JP Morgan son gente de mucho dinero, de mucho dinero, ¿Sí? Son grandes capitales y, por tanto, inversionistas sofisticados. ¿Sí? Quiero pensar que, por tanto, lo que ellos invierten, O sea, y claramente, y, claramente, y, lo, y lo dijo Dimon, ellos tienen estos fondos porque los clientes se los piden. Los clientes son los que se los piden. Entonces, lo tuvieron que hacer. Quiero pensar que estos clientes, por ser sofisticados y expertos, saben lo que están haciendo en el sentido de que están poniendo solamente una pequeña fracción de sus activos en criptomonedas. Que eso es lo que, si le empujan a muchos escépticos como a mí, es lo que yo diría. Bueno, invierte si quieres, pero que invierta, invierte una, una fracción de tus fondos, una fracción, no vayas a meter todo, todo lo que tienes en la canasta, una fracción, un pedacito nada más, un pedacito. Y eso es lo que yo quiero pensar que están haciendo los clientes de JP Morgan. Pero el punto es que es notable que JP Morgan tenga inversiones en Bitcoin por el perfil de clientes que tiene JP Morgan. ¿Sí? Bueno, ahí está. Delta Airlines anunció el jueves que eliminará alrededor de 100 vuelos diarios de su itinerario durante este verano para minimizar las interrupciones Así lo dijo. Para minimizar las interrupciones y recuperarse más rápido cuando surjan desafíos. Delta dijo que los recortes de vuelos se darán entre el primero de julio y el 7 de agosto. 100 diarios. Y citó al aumento de la demanda y los desafíos de, lo que dijo, reconstruir la operación a gran escala de Delta. ¿Sí? Reconstruir la operación a gran escala de Delta. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque estos 100 vuelos diarios que se van a recortar de Delta afectarán principalmente a los mercados de Estados Unidos y América Latina. Y créame, créame, esta Delta tiene razones muy concretas para hacer este anuncio. Tan concretas que yo el miércoles debí volar de Atlanta a Costa Rica en Delta y el vuelo lo cancelaron porque no había pilotos. No había pilotos. Lo cancelaron. Y más de uno de ustedes me, que, que me está oyendo seguramente venía o iba a venir en ese vuelo, de ida o de vuelta. No había pilotos. Delta dijo que continuará ajustando su horario en las próximas semanas. Escribió, más que en cualquier otro momento de nuestra historia, los diversos factores que actualmente afectan nuestra operación, como control de tráfico aéreo y del clima, dotación de personal de proveedores, aumento de las tasas de casos de COVID, que contribuyen a ausencias no programadas más altas de lo planeado en algunos grupos de trabajadores, están dando todo esto como resultado una operación que no está consistentemente a la altura de los estándares que Delta ha establecido para la industria en los últimos años. Pues claro que no, pues como que cancelan un vuelo porque no llegan pilotos? Así es que en ese sentido tiene Delta razón. En lugar de estar cancelando, mejor de una vez los cancelamos. En el caso del recorte de vuelos a América Latina, Delta aún no da detalles, pero Delta solo tiene un solo vuelo diario a cada destino de América Latina, excepto algunos pocos casos como Cancún, Puerto Rico, Ciudad de México. Si me apura mucho, República Dominicana. Fuera de ahí, todos los demás son un vuelo diario. Nada más. Así es que, o le va a bajar frecuencias a los que tiene varios vuelos, o va a bajar frecuencias de días a los que nada más tiene un vuelo. Y Delta no es la primera aerolínea en recortar su horario de verano debido a problemas operativos. JetBlue anunció en abril que recortará el 8, del 8 al 10% de su horario de verano debido a los continuos desafíos de la industria. Alaska Airlines redujo su horario en aproximadamente un 2% hasta junio para igualar la capacidad de los pilotos. El anuncio de Delta se produce cuando se espera que 3 millones de estadounidenses viajen en avión durante este feriado del Día de los Caídos, según estimaciones de la AAA. Esa cifra es un 25% superior a la del año pasado y se acerca a la cifra del 2019 para los viajeros aéreos durante el periodo de vacaciones. En total, la AAA... Espera que 39,2 millones de personas viajen 50 millas o más desde su hogar durante el feriado. Mire, de nuevo, yo acabo de hacer ese viaje y me lo cancelaron, ¿ok? Y todavía no estamos en verano y me lo cancelaron. Le voy a dar un consejo, en serio, este verano, si usted tiene pensado viajar, este verano viaje en su país, no salga, no en avión, todavía no. No por lo del COVID, vaya, no porque vaya a pescar COVID, sino porque las aerolíneas están pasando grandes problemas. Y con las aerolíneas los pasajeros. Yo lo hice y me pasó. Cancelaron el vuelo. Yo en lo personal no tengo tanto problema porque yo eh, 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 me pude, puedo quedarme, en estado, puedo quedarme en Atlanta, puedo quedarme aquí y hago el programa aquí, hago el programa allá. No, 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 realmente yo no soy tan afectado pero en ese avión que cancelaron venían lunamieleros venían gente que venía de vacaciones ¿sí? por cierto nadie de esos 250 pasajeros que venían ese vuelo del miércoles que se canceló nadie pudo salir ese día nadie pudo llegar a Costa Rica ese día que querían llegar y que tenían sus razones para llegar se lo digo porque cuando yo fui a que me hicieran el reprogramación me dijeron hoy no hay nada que hacer o sea, que no hay nada que hacer con nadie. O sea, lo que le quiero decir es que es una pesadilla. Mí, para mí no, pero lo mío es una caso, un caso particular. Pero, bueno, para mí sí, hombre. Pero el, el punto es, imagínese que la gente que se estaba viendo de vacaciones, vacaciones todas, se las destrozan. ¿Para qué quiere ese agravio? Si va a salir, si piensa salir este, este, este verano, mejor espérese. Viaje por su país y el próximo año... Ya, esperemos que las aerolíneas estén en mejor condiciones de atenderlos, porque todavía no, francamente, todavía no. Bueno, otro indicador clave de la temperatura de los precios al consumidor en Estados Unidos se tomó un refresco durante abril, siguiendo los pasos de los índices de inflación publicados a principios de este mes. Los economistas de la Reserva Federal, la administración Biden y el pueblo estadounidense todos tenían la esperanza de que marzo fuera el pico de los aumentos de precios de la pandemia. Y los informes de inflación de abril sugieren que bien podría ser ese el caso, aunque hay que aclarar que un mes puede no ser suficiente para señalar de manera concluyente el final de la tendencia alcista. Pero lo que es en abril ya no subió. Vamos a ver si se confirma en mayo. Por lo pronto... El índice de precios que mide los gastos del consumo personal, el GCP, gasto de consumo personal, aumentó un 6,3% interanual en abril, según informó el viernes el Departamento del Comercio. Es una cifra alta, 6,3% es altísimo, pero es menos alta de lo que se registró en marzo, cuando los precios subieron un 6,6%. Y se trata de la primera desaceleración de las subidas de precios desde noviembre del 2020. El presidente Joe Biden calificó los datos como una señal de progreso, pero señaló que la inflación sigue siendo demasiado alta y el aumento de precios por efecto de la invasión rusa a Ucrania continúa afectando los precios de los alimentos y la energía. Hay más trabajo por hacer y abordar la inflación es mi principal prioridad económica, según un comunicado publicado por la Casa Blanca el viernes. Los precios de la energía aumentaron un 30,4% durante el año, mientras que los precios de los alimentos subieron un 10%, excluyendo los elementos más volátiles, como son precisamente alimentos y energía, la inflación GCP subyacente, que es la medida preferida de precios al consumidor de la Reserva Federal, aumentó un 4,9% durante el mismo periodo, que es por debajo del 5,2% registrado en marzo. Es decir, la inflación subyacente está cayendo también, y eso es muy bueno. Bueno, cayó, cayó si cae otra vez en mayo ya podemos decir está cayendo entre marzo y abril los precios aumentaron un 0,2% que es una fuerte desaceleración desde el salto de 0,9% del mes anterior mientras que los precios subyacentes aumentaron un 0,3% que es sin cambio respecto al informe anterior es decir hay varias indicaciones que dicen que marzo fue el pico vamos a ver si en abril si en, si en mayo, si en mayo se confirma la tendencia. Vamos a ver. Y bueno, la política draconiana estricta, draconianamente estricta de cero COVID de China ha pesado mucho en la economía en general, pero el jueves trajo un atisbo de buenas noticias a pesar de casi dos meses de confinamientos en las principales ciudades, porque los consumidores chinos resulta que siguen gastando Alibaba, que es el Amazon de China, superó las expectativas con sus últimos reportes trimestral, ya que las ventas aumentaron un 9% el trimestre más reciente. La noticia hizo que las acciones de Alibaba subieran un 15%. Del mismo modo, el rival de Alibaba, JD.com, también recientemente superó las previsiones de ventas. Por supuesto, eso solamente es un pequeño alivio para los consumidores, los confinamientos han alterado significativamente el comportamiento de compra en China, al igual que el COVID lo hizo en los Estados Unidos y otros lugares. El CEO de Alibaba dijo que las ventas de las categorías de moda y electrónica disminuyeron, pero la demanda de suministros esenciales, como son alimentos y productos de cuidado personal, aumentó significativamente con más consumidores acumulando estos artículos en casa. A pesar de las buenas noticias sobre las ganancias, es posible que todavía no vaya a haber botellas de champán reventando en la sede de Alibaba, porque China se enfrenta a una grave desaceleración que podría provocar una caída del crecimiento del PIB a solamente 3% este año, que es muy por debajo del ya muy bajo objetivo oficial del gobierno de 5,5%. Y bueno... Estados Unidos confiscó petróleo iraní retenido en un barco operado por Rusia cerca de Grecia y enviará el cargamento a Estados Unidos a bordo de otro barco, dijeron tres fuentes familiarizadas con el asunto citadas por la agencia Reuters. No estaba claro si la carga fue incautada porque es petróleo iraní, país que tiene embargo, o debido a las sanciones al petróleo por su nexo con Rusia porque resulta que Irán y Rusia, tan, las dos, enfrentan sanciones estadounidenses por separado. Este barco de bandera iraní, el Pegas, se encontraba entre los cinco barcos designados por Washington el 22 de febrero, dos días antes de la invasión rusa de Ucrania, por sanciones contra el Promsims Bank, que es un banco considerado crítico para el sector de defensa de Rusia. El propietario ruso del buque Transmorflot, fue designado posteriormente el 8 de mayo. El petrolero, rebautizado con otro nombre el 1 de marzo y con bandera iraní desde el 1 de mayo, ha permanecido cerca de las aguas griegas desde entonces y resulta que anteriormente tenía bandera rusa. Una fuente del Ministerio del Transporte Marítimo de Grecia dijo el jueves que el Departamento de Justicia de Estados Unidos había informado a Grecia de que la carga del buque es petróleo iraní. La carga ha sido transferida a otro barco que fue contratado por Estados Unidos, agregó la fuente sin dar más detalles. Este miércoles Estados Unidos impuso sanciones a lo que describió como una red de contrabando de petróleo y lavado de dinero respaldada por Rusia para la Guardia Revolucionaria de Irán, incluso cuando Washington intenta revivir un acuerdo nuclear con Irán. En 2020, Washington confiscó cuatro cargamentos de combustible iraní a bordo de barcos extranjeros que se dirigían a Venezuela y los transfirió con la ayuda de socios extranjeros no revelados a otros dos barcos que luego navegaron a los Estados Unidos. <risa> Encima Estados Unidos se queda con el petróleo. Las autoridades griegas incautaron el mes pasado el Pegas con 19 tripulantes rusos a bordo cerca de la isla de la costa de Evia. Dijeron que el barco fue incautado como parte de las sanciones de la Unión Europea a Rusia y por la invasión de Ucrania. Sin embargo, la embarcación fue liberada más tarde debido a la confusión sobre las sanciones a sus propietarios. El grupo de defensa estadounidense United Against Nuclear Iran, que monitorea el tráfico de petroleros relacionado con Irán, dijo que Pegas había cargado alrededor de 700 mil barriles de petróleo crudo de la isla Sirri, de Irán el 19 de agosto del 2021. Antes de esa carga, el Pegas transportó más de 3 millones de barriles de petróleo iraní, que se supone no puede exportar petróleo, en el 2021, y más de 2,6 millones de esos barriles terminaron en China, según este análisis de la UANI, la United Against Nuclear Iran. Bueno, y con todo esto, Irán Irán confiscó dos tanqueros griegos en el Golfo Pérsico. Y por supuesto que esa acción parece como una venganza, porque Grecia participó, ayudó a Estados Unidos a confiscar este cargamento de petróleo de este barco iraní en aguas de la propia Grecia. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Grecia acusó a Irán de actos de piratería. Pues lo mismo dicen Irán de Estados Unidos ¿no? y de Grecia. Pero bueno, ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Oscar Gutiérrez.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Hey, vos? ¿Sí? ¿Este mensaje es para vos? ¿Cuánto dinero tenés en el banco? Cerros de la Riva, Live Spring Water. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, como cada semana en este segmento patrocinado, vamos a hablar de la semana en los mercados con Oscar Gutiérrez, presidente de Transcomer. Oscar. ¿Cuánta diferencia hace una semana?
3: Sí, Alberto, ¿cómo estás? Encantado de estar de nuevo en tu programa. Bueno, fue una muy buena semana. Exacto. Eh, por dicha terminó el día, eh, el S&P 500 terminó cerrando en 2.47 positivo, el Dow 1.8, el Nasdaq 3.3 en el día. Todos los sectores subieron. Y al ver el resumen de la semana, es muy interesante porque, bueno, el DSIP 500 terminó subiendo un 6,6%, eh, el DAO un 6,2%, que esto es, esto es interesante porque el DAO eh, venía con una racha de 8 semanas de pérdida que no ocurría desde 1923%, Igualmente, el Nasdaq cierra con 6,8 positivo eh, y ambos, el, el SIP 500 y el Nasdaq, cierran también una pérdida de 7 semanas eh, eh, que, que se rompe y que hace que eh, se recupere el, el SIP más o menos a los niveles que tenía hace un mes. Igual en la semana subieron todos los, todos los, todos, todos los sectores: eh, eh, productos discrecionales de consumo, energía tecnología de información, el sector financiero, materiales, todos subieron, todos estos arriba de un 5%. En el mes, eh, con este movimiento, ya siete sectores terminan en positivo, empezando por energía, que ha subido un 16%, el sector financiero un 3,5% y los únicos que quedan todavía abajo son el de tecnología de información, productos de consumo masivo, bienes raíces y productos discrecionales de consumo. Ahora, es, que es este, este cambio es importante porque, bueno, eh, como hemos comentado en el pasado, cerrar un viernes en negativo eh, eh, mantiene eh, eh, las ansias en los inversionistas y este, esta semana es importante porque el lunes se celebra en Estados Unidos Memorial Day entonces no hay, eh, 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 no hay bolsa, va a ser una semana más lenta, entonces el fin de semana, pues sí a ser un fin de semana de tres días en transacción y el hecho de que sea el positivo este, tranquiliza tranquiliza bastante los mercados. Ahora, ¿a qué, ¿a qué se puede atribuir este cambio? Bueno, en parte eh, eh, estaba mencionando la noticia hace poco de eh, eh, los indicadores eh, de inflación que se interpretan como positivos. El, el índice este que no está conocido eh, eh, en inglés el PCE, Personal Consumption Expenditures, que es gastos personales de consumo, eh, no es tan conocido, y normalmente el que se utiliza, casi siempre está en los noticias, es el, el, el CPI en inglés, Consumer Pricing, el índice de precios del consumidor, que igual en el mes de abril había cerrado año con año 8.3, eh, que el mes anterior había terminado 8.5, y este mes este otro indicador que muchos analistas... Eh, consideran que es el indicador preferido por la Reserva Federal este, baja, baja eh, en relación con el anterior en el de 6 eh, a 6.3 que estaba en 6.6 y la parte central lo que llaman el, el, el código en inglés o la parte central de este indicador que lo que hace es que excluye los eh, indicadores relacionados con comidas volátiles y con energía cierra en 4.9 vez vale la pena comentar un poquito la diferencia entre estos dos, entre estos dos indicadores el, el, el CPI el, peso, el índice de precios del consumidor es preparado por el Bureau de Estadísticas de Empleo en Estados Unidos y lo que hace es que toma encuestas eh, principalmente de los hogares en zonas urbanas incluye los gastos directos es decir, lo que las personas pagan no incluye por ejemplo los gastos de salud que se pagan indirectamente en favor de los empleados pero por parte de las, de las empresas y es una fórmula que por la forma en que está compuesta es más volátil esto puede explicar por qué es que el, 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 la Reserva federal prefiere el PSE como, como un indicador más estable. Este otro indicador es preparado por el buró de, de Análisis Económico y lo hace en base a encuestas a los negocios y ciertas estadísticas relacionadas con el Producto Interno Bruto, incluye estos gastos eh, realizados por empleadores. Entonces, eh, eh, se, considera, se considera que es un, que es un, es un indicador más estable. Parte de, de la información que se. Ha revelado también, es, eh, por lo cual se ha interpretado positivamente, es que se eh, ha logrado ver que eh, los consumidores están utilizando parte de su ahorro para el consumo. Es decir, entonces son indicadores que muestran que, que, que esto puede hacer que se sostenga la inflación, que no se dispare. Bueno, estos es son uno de los elementos que se considera que fue positivo en la semana. las, las información se obtuvo hoy. Pero también ha habido algunos eh, indicadores relacionados con resultados que se han interpretado positivos, sobre todo en el área de tecnología, eh, hubo algunas empresas eh, que subieron de manera importante, una de ellas fue, por ejemplo, eh, Autodesk, eh, que subió un, un 10,3% y después de haber reportado eh, utilidades de 1,4 por acción cuando lo que se esperaba era 0,77 lo mismo pasó con Dell eh, que subió un 12,8% eh, reportando 1,84 dólares por acción en vez de 1,11 que se esperaba eh, lo mismo con Marvel que Marvel es una empresa de producción de chips no tiene nada que ver con las películas podemos cine esta subió eh, un 6,7%, igual reportó utilidades de, de 0,52% cuando lo que se esperaba era, era 0,37% y así, eh, dos o tres empresas más eh, de tecnología, Alberto.
1: Estamos con Óscar Gutiérrez, presidente de Transcomer. Oscar, eh, eh, me parece que tú no eres necesariamente muy técnico, pero bueno, no importa. Eso no te quita lo que le conozcas bastante este asunto, pero me parece a mí notable, y yo quiero que tú comentes al respecto si es notable o no, pero el SP500 en realidad nunca entró al terreno de mercado en baja. Lo tocó en una jornada, pero rebotó. Nunca ha estado realmente en, 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 en mercado en baja, como lo está el NASA Composite, no me queda claro si el, si el uh, Dow Jones, pero te quiero preguntar de la... ¿Qué opinas de este, de este asunto ¿Y si, y si ya no va a entrar al mercado en baja o si va a entrar al mercado en baja?
3: Bueno, mira, este es un umbral, eh, que, ¿qué te puedo decir? ¿Verdad? No es un umbral exacto, ¿verdad? Es, es lo que se ha... Eh, eh, es, como una, es como un convencionalismo que se ha establecido que cuando el mercado ha eh, eh, llegado a perder eh, un 20% entonces se considera que está en baja bueno, yo, yo creo que la noticia de esta semana es positiva ¿verdad? ojalá eh, que me equivoque yo en lo que te he comentado en algunas sesiones anteriores y es que eh, eh, no estoy tan seguro que esto ya sea el, el, el piso y empecemos a subir es una muy buena noticia sin embargo por, por las cosas que que te he estado mencionando pero, pero podría ser todavía eh, que se considere un rally dentro de un, dentro de un mercado a la baja, claro estamos rompiendo siete semanas en que todas las semanas se perdió esto no es garantía de que vayamos para arriba y, y, y ciertamente apenas se tocó eh, la semana pasada me parece el, el, el nivel del, del 20% hay que ver yo creo que tendríamos que ver si se logra mantener eh, algunas semanas en este nivel sin bajar más pues uno podría pensar que tal vez ya se tocó fondo y pueda empezar a subir yo no estoy absolutamente convencido todavía, Alberto
1: de que vaya a comenzar a subir o sea, si tú tienes que si, es más, no tienes que o sea, mejor dicho si sí tienes que, porque yo te voy a te voy a presionar si tú tienes sí. que decir sube o baja el mercado de aquí a los próximos tres meses ¿qué es?
3: Uy, baje, eh, dinos, ah, dinos cardillo. No, yo creo que podría ser que en tres meses, eh, 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 te voy a decir lo que, lo que pienso que podría pasar, pienso que podría bajar un poquito más y tal vez en tres meses empezar a recuperar y, y al menos estar cerca del nivel que estamos ahora. Lo que no estoy convencido es que ya en este momento hubiéramos tocado fondo, porque es como... Claro. como eh, 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 todavía una señal débil. Yo, 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 siento, yo escucho todos los días a los analistas los diferentes argumentos detrás de que sí tocamos fondo, de que no tocamos fondo. Veo eh, personas invirtiendo eh, todavía en, en, o sea, ya aprovechando, por ejemplo, algunas de las empresas de tecnología, aprovechando el momento. Veo de pronto administradores de fondos de, de inversión que dicen, no, yo creo que va a perder todavía hasta un 50%, son tal vez los más pesimistas. Entonces, no hay consenso. Y entonces, mientras no haya consenso, yo lo que siento es que va a haber presiones eh, en, en las dos direcciones. Es decir, en algunos días, eh, 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 quienes están dominando son los burros, como dicen los toros, porque hay más ambiente positivo y, 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 y otras semanas se puede revertir la situación. Yo siento que cuando uno empieza a ver todos los días en las noticias, ya que la mayoría de los fondos, de los analistas, de los administradores, de los banqueros estén diciendo, sí, ya tocamos fondos, vamos para arriba. Cuando uno vea que hay mucho más consenso es cuando eso al final se termina traduciendo en el mercado. Entonces, eh, eh, todavía yo no estoy ahí. Ahora, yo, yo siento que está como 50-50 como ese tipo de comentarios. Entonces, mm, por esa razón, mm, creo que todavía eh,
1: puede bajar un poquito más. Ok, ok, perfecto. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu opinión? de eh, Esto Esto lo leí yo un poco más temprano en este programa, Oscar de JP Morgan que escribió en un informe a sus clientes que piensa JP Morgan porque JP Morgan tiene fondos que invierte en Bitcoins y dice JP Morgan Chase que Bitcoin está subvaluado en este momento que se cotiza en alrededor de 29 mil dólares está subvaluado en un 28% y puso su precio objetivo para Bitcoin en 38 mil. Sí, te, te oí hace un rato cuando estabas comentando esto, y me acordé eh,
3: de lo que decías de Jeremy Diamond. yo lo he visto en una entrevista, en que él decía, eh, eh, bueno, yo igual no soy fumador, y no me interesa fumar, pero eso no significa que yo no le voy a vender acciones al a los que forman, pues a mí me interesa darle el, el, el producto de inversión al que lo quiera él fue criticado mucho por al puro, hace años ya incluso de criticar mucho bitcoin y, y fue abierto a criticar cuando abrió los vehículos de inversión este, pero esta es la explicación que él da, es decir, por qué si los clientes, si hay mercado para esto, por qué yo no voy a ofrecer un producto de inversión, ahora, es significativo que lo haya abierto, porque entonces reconoce que es importante ese mercado. Lo que, lo que mencionabas hace un rato, eh, también lo que me demuestra es que no solo tiene que tener el mercado, sino que tiene que tener los analistas, que igual echan a analizar claro. los diferentes sectores, como así como, como, como se analiza un sector industrial, o de servicios, o productos de consumo financiero, bueno, echan a analizar un producto como el Bitcoin. Eh, mencionabas que eh, bueno, que ellos le ponían un piso porque sentían que podía haber habido capitulación capitulación es cuando se siente que, que hubo ya una, una gran cantidad de los que querían vender, vendieron este, y, que, y que se agota, digamos, esa cantidad de vendedores en el mercado y por eso es que se puede sentir que se toca fondo. Ahora, ese es un análisis más técnico que fundamental, más de analizar el comportamiento del mercado, de los volúmenes y los precios, para identificar esa capitulación, que en esto siempre es muy subjetivo ¿verdad? El, el análisis técnico es más un arte que una ciencia verdad. ahora, eh, eh, entre ese análisis de capitulación pues también tienen que, que tomar en cuenta aspectos fundamentales que son los que hemos conversado también en sesiones anteriores, que es cuál es la tasa de absorción del, del Bitcoin, cuál es el, eh, si está creciendo la cantidad de comercios de personas que lo transan, este, eh, eso va a empujar el precio hacia arriba. Yo te confieso, yo tengo una posición en Bitcoin, no, no directamente en, en, en cripto, yo lo hago a través de bolsa, pero sí hay un, un ETF que es Bitcoin, que transa Bitcoin, yo, yo tengo algunas posiciones eh, a favor, ¿Y eh, igual que tengo posiciones en oro, ¿verdad? No más de un porcentaje pequeño del portafolio, pero sí creo que, que, que puede ir hacia arriba
1: en este momento. Definitivo, y, no, y, lo, y lo que estaba comentando, bueno, tú, tú Oscar, tú, eres un, tú, tú cumples con todos los requisitos para ser un inversionista sofisticado, que se le podría llamar así, eh, y, 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 y lo mismo los clientes de JP Morgan, que ese era el comentario que yo estaba haciendo, el cliente de JP Morgan típico es un inversionista sofisticado, que sabe lo que está haciendo con experiencia, eh, etcétera, ¿no? Y, que, y, y, me llama, y me llama la atención que pidan bitcoins. Sí. Bueno, sobre todo, eh, la estrategia, si no me equivoco, para
3: abrir una cuenta con J.T. Morgan se necesitan por lo menos 5 millones de dólares. Entonces, <risa> <risa> eh, más que en este caso son gente de mucha plata. <risa> Entonces, <risa> que no es lo mismo, va <risa> No es exactamente lo mismo. Pero sí, ellos eh, pueden tener sus analistas, que una persona mucho dinero le recomienden y le digan, bueno, mire, dentro del portafolio, eh, este es nuestro análisis, usted podría apostarle un poquito a esto, ¿verdad?, como le digo, sí. eh, eh, depende mucho de la característica eh, personal de ese inversionista, si tiene perfil de riesgo o no lo tiene, pero no veo a J.T. Morgan recomendándole a un inversionista que meta más de un 5% exacto. en Bitcoin y probablemente de menos de uno. Exacto, exacto. Pero sí que puedan probar en las aguas y, y, y ver que ya hay suficiente interés en el mercado, suficiente demanda, como para que valga pa la pena para ellos tener un equipo de análisis y, y, y ver cuáles son los aspectos fundamentales
1: y técnicos que afectan el precio. Es claro. Oscar Gutiérrez, presidente de Transcomer. Competencia de JP Morgan, te agradezco muchísimo. Como siempre, Ay, esta semana. Algún día. Gracias, Oscar. Muchas gracias y buenas tardes. Hasta la próxima semana. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con más. A las 5 con
0: Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Hey, vos. Sí, este mensaje es para vos. ¿Cuánto dinero tenés en el banco? Transcomer, puesto de bolsa de comercio, construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, como cada semana tenemos el comentario de Humberto Saldívar.
2: ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? El día
1: de hoy voy a hablar sobre eh, las
2: inversiones que se prevén para Estados Unidos y Latinoamérica en el futuro, principalmente Estados Unidos, Indianápolis. Eh, Samsung pues, pretende invertir 2.500 millones de dólares en Indianápolis para una fábrica de lo que son baterías eléctricas, ¿verdad? Eh, recordemos dos elementos importantes que yo había mencionado en sesiones anteriores: que va a haber un problema de capital humano ya ya lo veníamos hablando inclusive yo lo veía trabajando, lo venía visualizando desde el 2014 ya de alguna manera Elon Musk sabe que va a haber una caída abrupta porque el crecimiento de la población pues viene disminuyendo proporcionalmente hablando, si bien sigue aumentando eh, ya no, la tasa de natalidad viene disminuyendo ¿no? bueno aquí el detalle es me llama la atención que habían escogido Indianápolis porque eh, yo tengo una persona muy cercana, digamos que es mi cuño, que es gerente general de una empresa de las más importantes en Indianápolis, que precisamente fabrican ahorita lo que son baterías para eh, Tesla y otras compañías. Sin embargo, estas empresas deciden invertir a futuro para un 2030. Eh, un capital importante, 2.500 millones de dólares para tener suficientes baterías en el futuro. Eh, me llama la atención porque se van a enfrentar sobre todo en esa región a un problema grandísimo de capital humano que inclusive en las aperturas de, de algunos centros de distribución de Amazon eh, ellos absorbieron cierto capital y tuvieron que pagar más. Ahora, buenas noticias para los operadores, sí. ¿Por qué? Porque significa que va a haber competencia y que van a haber salarios mucho más competitivos. ¿Buenas noticias para los inversionistas? No, no precisamente, porque eh, los costos, aparte de la inflación que estamos sufriendo, van a aumentar y tú vas a tener que estar rondando costos en Indianápolis de lo que te costaría trabajar en Nueva York. Pero si decidieron a futuro invertir en una zona como Indianápolis es porque ya lo están asumiendo, o creería que lo están asumiendo, este, ya, lo pre, ya lo visualizaron, y bueno, es una oportunidad para la región, pero creo que también es una oportunidad para Latinoamérica, porque eh, eso significa que van a necesitar eh, importar capital humano desde Latinoamérica para Estados Unidos para una operación de esa magnitud, ¿no? Bueno, Alberto, te agradezco y un buen fin de semana. Saludos a todos.
1: Gracias, Humberto Saldívar, por tu comentario semanal. Bueno, y eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nos encontramos en la próxima. Que la pase muy bien.